0: Cierto día me encontraba comiendo en un restaurante de comida yucateca. Esto cuando aún podíamos comer en los restaurantes sin miedo a morir. En este restaurante, del cual no revelaré el nombre porque nadie aceptó patrocinar este programa, vi un pequeño cuadro que llamó mi atención. En el clásico muro que tienen casi todos los restaurantes viejos, lleno de fotos de cuando se inauguró, de cada aniversario, de cuando el santo y Blue Demon fueron a comer, de cuando X o Y político fueron a cenar, y así. En este muro, rodeado de recuerdos, al centro y robándole toda la atención a las fotografías amarillas de personajes que los adolescentes ya no ubican, se encontraba un marco de tamaño similar al resto, pero completamente vacío excepto por un pequeño punto al centro. Obviamente no me levanté en ese momento, porque estaba comiendo una sopita de lima y ningún gordo respetable interrumpese comida por nada menor a un terremoto. Cuando terminé mi sopita y mi orden de panuchos, y mis taquitos de pollo pibil, y un segundo plato de sopa, cuando terminé mi comida, me levanté a mirar de cerca el antes mencionado marco ¿Y cuál fue mi sorpresa al observar que un escarabajo, o más bien, el caparazón de un escarabajo, se encontraba congelado en el tiempo dentro de ese marco, ocupando el sitio central del tan amado Muro de los Recuerdos? Disculpe, señorita, ¿qué es este escarabajo? Le pregunté a la mesera.
1: Eso, buen joven, es un maquetch. ¿Un qué? Así que quieres saber sobre el maquete,
0: dijo un anciano al fondo del restaurante. Acércate, hijo. Dudándolo un poco, en especial porque tenía un compromiso y los viejitos hablan por horas, me acerqué a la mesa del señor, impulsado por la curiosidad.
1: Toma asiento.
0: Así que te interesa saber sobre el mítico maquete. Solo preguntaba, jefe, y ya me tengo que... Bien, te contaré todo lo que sé sobre el maquete. Ah, um, yo... ¡Siéntate!
1: El maquete, amigo mío... No somos amigos. Es uno de los animales insignia de Yucatán y de la cultura maya. Y visitas estas tierras, en especial Mérida, encontrarás al maquete vendido como un adorno, como un souvenir... Para los turistas, este pequeño animal es atrapado en la selva y se le adorna con bisutería para después venderlos a gente que pueda llevarlos
0: colgados de sus ropas. Eh, espere, ¿los escarabajos se visten vivos? ¡Claro que están vivos! Les das de comer a
1: madera y se quedan quietos adornando tu ropa. ¿Eso no es maltrato animal? trato animal. Los animales no
0: sienten nada,
1: como los toros en las corridas.
0: Ah, claro, mentalidad de anciano supongo. ¿Qué dijiste? Nada, señora. Eh, oiga, gracias por la lección de abuso animal, pero tengo que retirarme. El maquet no se comenzó a capturar y decorar solo porque un día se
1: le ocurrió a algún loco. Hay toda una leyenda detrás.
0: ¿Una leyenda? Tal vez siempre sí pueda quedarme a escucharla. No, ya no. Primero me faltas al respeto
1: y ahora quieres escuchar la leyenda. No. Está bien. Pida otra sopa, yo invito. Cuenta la leyenda que, en tiempos antiguos, antes de la conquista, antes que el hombre blanco reclamara estas tierras como suyas, vivió una hermosa princesa maya llamada... Kuzá. La princesa era la hija favorita de Anu
0: Tuntuncan, el halach, o sea, el máximo gobernante. ¿La hija favorita? ¿No sabían en esos tiempos que los favoritismos son malos, especialmente entre hijos?
1: Silencio, hijo, me distraes. Como decía, Kusan era la favorita del halach, así que el jefe arregló el matrimonio de su hija para el momento ...en que ella
0: tuviera la edad suficiente. 18 años. No lo sé. Espero que sí. De otra manera hubiera sido un delito.
1: Eran otros tiempos, hijo. Ahora cállate. El Halach arregló el matrimonio para su hija... ...con el hijo del Halach
0: Uinic, ...de la gran ciudad de Nanchan. O sea, un matrimonio por cuestiones políticas... Un matrimonio posiblemente menor de edad Y por cuestiones políticas o de tierras ¿Seguro que esto no fue en Oaxaca? ¿Vas a seguir burlándote de este pobre viejo? No,
1: no, continúe Bueno El Halach Anú habló con su hija al respecto
0: Hija mía, mi bella y adorada hija Cusán Me llena de regocijo el anunciarte que te casarás con Ek-Chapat, el hijo del Halach Uinik y futuro señor de su reino. Bueno. ¿Lo aceptó solo así, no más? Bueno, hijo, ¿qué esperabas? La princesa
1: vivió toda su vida hasta ese momento, sabiendo que ese día llegaría. Ella nunca conoció otro tipo de hombre hasta que un día...
0: Un día... ¿qué? ¿Qué? Estaba diciendo que la princesa aceptó el matrimonio hasta que un día... ¿Y ahí se quedó?
1: Ah, ¿sí? Uh,
0: disculpa, hijo. Ya estoy
1: viejo y se me van las cabras de repente. ¿Sabes
0: qué me ayudaría a concentrarme? Otra sopita. Bueno. Amigo, ¿nos ayudas con otra sopa, porfa? Grande. Sí. ¿Entonces decía?
1: Ah, la princesa nunca conoció otro hombre más que los que estaban a su servicio Y la idea de casarse con Ek Chapat era solo un trámite más en una vida que por sí misma era un trámite
0: hmm. La vida de la realeza suena horrible
1: Solo si eres mujer En fin, a la princesa le llegó un botín de guerra Cortesía de su padre Y acudió al despacho de su papá Para agradecerle ¿Y cuál fue su sorpresa Al encontrarlo con el joven Chalpol Que significa Cabeza roja en maya Porque el joven
0: era pelirrojo ¿Un pelirrojo Oriundo de tierras mayas En plena época prehispánica? ¿Qué quieres de mí? Yo no inventé la historia Solo la cuento Bueno ya entonces, la princesa encontró al Cabeza de Cerillo. Sí, al Cabeza de Papita Dobada. Al Sirenita. A la Antorcha con Patas. Al Vómito de Fanta.
1: Sí. Entonces, la princesa encontró al joven Chalpol. Sus miradas se cruzaron y un fuego intenso ardió entre ellos.
0: ¿El fuego es parte del chiste del pelirrojo?
1: No, <ríe> pero sí, pudo ser. Estos mayas eran unos pillos, pero continuó. El fuego de la pasión ardió entre ellos desde la primera mirada y fue así como comenzaron a salir a escondidas de todos. La princesa escapaba de su guardia cuando podía e iba con su hermoso joven lejos de todos. Donde nadie los mirara, donde nadie los molestara, donde pudieran ser libres. <risa> ¿Estás llorando, hijo?
0: No, no. Se me metió un llevo soltero cinco años en el ojo. Continúe, jefe. Ah, qué débil eres. A tu
1: edad yo ya tenía seis hijos con tres mujeres diferentes y Dios sabe cuántos más habré dejado en el camino.
0: Pues discúlpeme por saber lo que es tener un poquito de decencia
1: Eso es todo, terminamos aquí Pásame mi bastón para poder abandonarte
0: No, ya, uh, amigo, ¿nos traes otra sopa de lima, por favor? Y una orden de panochos. Bien,
1: ¿dónde me quedé? Ah, sí, los jóvenes se escapaban para poder estar juntos Y se juraron no olvidarse jamás
0: Kusan, juro, juro no, no olvidarte
1: jamás, jamás. Y en su última noche juntos, se amaron intensamente bajo la ceiba sagrada.
0: ¿Qué es eso?
1: Ah, pues, cómo lo explico... Eh, cuando a una abejita le gusta una flor... No, me refería a... No, ya estás en edad para saber sobre estas cosas. Me refiero a que el joven Chalpol... Tomó su órgano reproductor y lo metió en... No me refería a eso. Pregunto que qué es la ceiba. Ah, eso. La ceiba es un tipo de árbol... ...bajo el cual los mortales pedían a los dioses... ...para que estos pudieran escucharlos. <risa> Imagínate lo que escucharon esa noche... ...que Kusan y Charipol estuvieron... Sí, ya entendí.
0: ¿Qué pasó después?
1: Oh, después de eso... El jalachanú se enteró que su hija estaba saliendo con un plebeyo. De inmediato mandó ejecutar al desgraciado que desfloró a su pequeña hija, pero la princesa abogó por él.
0: No, padre, no lo hagas. Debe morir. ¿Y tú? ¿Cómo pudiste hacer esto? Serás la esposa de Ek Chapat. Pero no lo amo. No importa lo que digas. Eres una mujer en una sociedad patriarcal prehispánica. Acostúmbrate. ¿Eso fue lo que dijo el Halach?
1: Palabras más, palabras menos. Estoy parafraseando. Al final, la princesa llegó a un acuerdo con su padre. Se casaría con Ek Chapat, sin peros, y ayudaría a crear la alianza entre los reinos, siempre y cuando le fuera perdonada la vida a su amado Chalpol.
0: Bueno, esta historia ya cayó en el lugar común Oye, nunca dije que fuera una obra shakespeariana
1: Claro, ¿qué pasó después? La princesa cortó todo lazo con Chalpol y se dedicó a prepararse para la boda Pero su padre no estaba satisfecho
0: ¿Mató a Chalpol de todos modos? ¿Me vas a dejar
1: terminar? ¿Sabes qué? No puedo trabajar así, mejor me voy
0: Ya, pida una sopa más
1: no, ahora que sean unos tacos de pollito pibín.
0: Bueno, ¿y qué pasó con el halach?
1: Ah, el halach, incapaz de dejar sin castigo a Chalpol, envió a un chamán a encontrarlo. Esa noche, Kusan fue llamada a los aposentos de su padre. Cuando llegó, le recibió el chamán, quien le entregó un maquet. Cusán, aquí tienes a tu amado Chalpol. Tu padre le perdonó la vida, pero me pidió que lo convirtiera en un insecto por haber tenido la osadía de amarte. La princesa tomó a su amado y le recitó, con todo el amor del mundo. Juré nunca separarme de ti y cumpliré mi promesa. Cusan llevó al maquetch con el mejor joyero del reino, quien lo cubrió de piedras preciosas y ató a una de sus patitas una cadena de oro. Cusan lo prendió de su pecho y le dijo, "Maquet, eres un hombre, escucha el latido de mi corazón. En él vivirá siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca Maquetch. los dioses no han conocido nunca un amor tan intenso y tan vivo como este que consume mi alma Y así fue como la princesa y el plebeyo se amaron para siempre por encima de las leyes del hombre y del tiempo
0: Wow, qué historia ¿Cuánto vive un maquetch? Cuatro años más o menos. O sea que Chalpol vivió solo cuatro años más.
1: Um, no, este era un maquetch mágico que murió hasta que murió Kusan.
0: Ah. ¿Y es una leyenda real de los mayas o es una historia inventada para hacer que los turistas compren maquetches? Y yo qué sé, pero es una buena
1: historia. Tan buena que por eso tengo colgado un maquete en mi restaurante
0: Sí, es una linda historia y... Eh? Espera un momento ¿Este es su restaurante? Uh, ¿Y por qué diablos le he estado invitando a la comida? Este, y yo... ¡Pantalla de humo! ¿Acaba de gritar pantalla de humo? Te haré un descuento en tu próxima visita Hecho. Y fue así como aprendí el trágico mito del maquetch y sobre el cómo se explota esta historia para vender animales vivos con bisutería pegada a sus cuerpos para el deleite de turistas ignorantes. Digo, entiendo que este negocio es fuente de ingresos para mucha gente en una zona del país que vive enteramente del turismo pero no puede ser que hagan sufrir a un pequeño animal de esa manera para ganar algo de dinero. Y eso que no soporto a los insectos, pero ningún ser vivo merece un trato así. Al final, tengo quejas, pero no soluciones. Justo como la cuarta transformación. ¿Qué creyeron? ¿Que iba a terminar este episodio sin algún comentario contra el gobierno? ¡Jamás! Pero además de quejarme de eso... Me quejaré un poco más de la gente que compra el maquetch Este animalito no ha sido ampliamente estudiado. Pero no necesitas estudiar a profundidad a un ser vivo para saber que es degradante el ser usado como joyería viva. Este amiguito puede vivir hasta cuatro años en su hábitat, pero los que son decorados y vendidos no suelen vivir más de un par de días. Incluso se cree que puede estar o podría estar en un futuro cercano en peligro de extinción ya que su casa no es regulada por absolutamente nadie y la deforestación está reduciendo considerablemente su hábitat. Así que, amigos, si visitan Yucatán, no compren estos animales. Busquen otras maneras de apoyar la economía local, pero no vistan un ser vivo adornado contra su voluntad y sentenciado a una muerte prematura. Si estos escarabajos desaparecen, desaparecería un ícono de la cultura maya, y el mito que les acabo de contar se convertiría 100% en un mito al ya no haber más maqueches. Cuidemos a los animales porque hasta de ellos llegan a nosotros muchos e increíbles mitos. Aunque esos ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Braes y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes sociales que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.